0: Notre première info nous vient de Deadline. Le site américain annonce que c'est au tour de Will Ferrell, le célèbre humoriste américain, de rejoindre Margot Robbie et Ryan Gosling dans le film Barbie, réalisé par Greta Gerwing. Un film avec un casting qui s'étoffe de plus en plus. Je vous avais annoncé il y a quelques semaines l'arrivée d'Emma McKee, la célèbre actrice franco-britannique de la série Netflix Sex Education. Donc Will Ferrell qui rejoint Barbie. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ce film. On continue avec un autre ajout de casting et celui-ci, un ajout de casting de taille. Ça a été annoncé par Vin Diesel, l'acteur américain, sur son compte Instagram. Il a posté une photo de lui et de l'actrice Brie Larson accompagnée du message qui nous laissait entrevoir que l'actrice allait rejoindre la saga Fast and Furious dans le prochain film, Fast and Furious 10, qui sera donc divisé en deux parties. Ça a été ensuite confirmé officiellement. Donc Brie Larson, on l'a vu dans King Kong Skull Island, où encore elle incarne la super-héroïne de chez Marvel. Marvel, Captain Marvel. Il y a quelques semaines, c'était Jason Momoa, Aquaman de l'univers DC Comics, qui avait rejoint Fats and Furious. Là encore, un film avec un casting 5 étoiles. Deadline toujours qui nous parle des prochains projets aux états unis de Marcy et l'acteur sera la tête d'affiche d'un film d'action produit par Lionsgate aux côtés de l'actrice Kerry Washington, ça va s'appeler Shadow Force et le film sera réalisé par Joe Carnahan, très intrigué par ce projet. On n'a pas plus de détails pour le moment, mais dès qu'il y a des nouvelles actus, je vous en reparlerai. On fait un petit tour des bandes-annonces, ou plutôt de LA bande-annonce marquante de cette semaine. C'est la bande-annonce du prochain film de David Cronenberg. Le célèbre réalisateur, adepte du body horror, revient avec Les Crimes du Futur, Crimes of the Future, en anglais. Et le film sera en sélection officielle en compétition cette année à Cannes 2022. Ça sera le 25 mai au cinéma, donc on pourra le découvrir en même temps euh, que le film sera projeté à Cannes. Et restons dans l'univers de Cannes en effet, puisque ce jeudi, ce jeudi matin, à 11h, a eu lieu la traditionnelle conférence de presse du Festival de Cannes pour annoncer les événements de ce 75e Festival de Cannes. Les présidents du festival, Pierre Lescure et Thierry Frémaux, ont présenté la sélection officielle de Cannes à l'UGC Normandie à Paris. Alors, nous avons une liste de longs métrages sélectionnés en compétition, mais aussi la liste de la compétition Un Certain Regard, ou encore les films hors compétition, la séance de mini nuit, Cannes première, les séances spéciales, bref, le dossier avec tous les détails est à télécharger sur le site du festival de Cannes. Un beau programme donc qui est annoncé pour ce 75 e festival de Cannes qui aura lieu, je le rappelle, du 17 au 28 mai prochain. Je tiens à signaler par ailleurs que c'est le dernier festival de Pierre Lescure qui annonce prendre sa retraite du festival l'année prochaine. Et si je dis pas de bêtises, ça sera une femme qui va prendre la succession de Pierre Lescure, toujours aux côtés de Thierry Frémaux, à la présidence du festival. Je rappelle également, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, au moment où ça avait été annoncé officiellement, ça n'est plus Cannes qui va diffuser tous les événements du festival, mais ça sera désormais France Télévisions accompagné du média brut, mais aussi TikTok. Bref, ce 75e festival de Cannes fait peau neuve et s'annonce très excitant. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine je vous parle du nouveau film du maître du genre Gaspard Noé, le réalisateur français revient avec un nouveau long métrage, on retrouve en tête d'affiche Dario Argento, oui Dario Argento, j'ai bien dit Dario Argento, on retrouve Françoise Lebrun ou encore Alex Lutz, le film a été projeté au festival de Cannes en compétition officielle l'année dernière en 2021 et ce film s'appelle Vortex La... la vie est un rêve, non? Oui. La vie est un rêve dans un rêve. Mm. On est bien peu de choses Et mon ami la rose Me l'a dit ce matin Pourquoi tu es parti? Où est-ce que tu es, es passé? Je suis partout. chercher partout. partout allée le quartier. Rosée, je me suis... Ramène-moi à la maison. On est à la maison, maman. Non. Alors, pourquoi je dis Dario Argento comme ça Pourquoi est-ce que j'insiste Parce que Dario Argento, si vous ne le connaissez pas, c'est pas n'importe qui, c'est un célèbre cinéaste, il est réalisateur, scénariste, producteur, et apparemment acteur. Il est déjà apparu dans quelques-uns de ses films, mais là, c'est la première fois qu'il est vraiment en tête d'affiche dans un premier rôle, bon, qui partage aussi avec Françoise Lebrun et Alex Lud. mais Dario Argento, c'est le maître du giallo italien, un cinéaste incroyable, on lui doit notamment, entre autres, Suspiria, Inferno, Le Fantôme de l'Opéra, bref, c'est quelqu'un de pluriel qui a marqué l'histoire du cinéma et plus particulièrement de cette frange du giallo italien, c'est quelqu'un de très important dans le paysage cinématographique mondial, Edgar Wright s'est inspiré de ses œuvres pour faire son dernier film, Last Night in So, que je vous en avais parlé, et d'ailleurs approuvé officiellement par Dario Argento, et on le retrouve donc en tant qu'acteur, et il est aussi bon réalisateur qu'acteur, j'ai envie de vous dire parce qu'il est impressionnant dans ce rôle tout comme Françoise Lebrun, tout comme Alex ludz alors Vortex, qu'est-ce que ça raconte brièvement, c'est, on retrouve l'histoire d'un couple, un couple de personnes âgées. On va découvrir au fur et à mesure... En fait, on va découvrir très vite, mais ça va prendre une tournure assez lente et assez psychée que la dame, incarnée par Françoise Lebrun, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle perd progressivement la mémoire. Elle perd peu à peu son esprit. Et en fait, le film, c'est ça. C'est le récit d'une décadence, d'une fin de vie, ou plutôt de deux ou trois fins de vie. Parce qu'il y a Alex Lutz également, il y a Dario Argento. Et on va suivre en fait ce, ce couple qui habitent vraisemblablement à Paris, dans un petit appartement. Leur fils, donc incarné par Alex Lutz, lui aussi quelques problèmes, il est, on le comprend, c'est un sous-texte en fait, c'est pas dit officiellement, mais on le comprend euh, implicitement, qu'il est cocaïnomane, qu'il se drogue. Alors lui aussi, il a un enfant, là c'est compliqué vis-à-vis -vis de sa mère, il s'est en garde partagée, il a été en HP, en hôpital psychiatrique, euh, il voit une assistante sociale, bref, c'est très compliqué, tous les personnages ont en fait une sorte de microcosme qui fait que tout est très complexe. Le personnage de Dario Argento a une maîtresse, le personnage de Françoise Lebrun, donc, perd la mémoire, mais c'est une ancienne psychologue qui se fait des prescriptions elle-même, et donc Alex Lutz, qui est toxicomane. Donc on a vraiment des personnages très complexes dans leurs principes, mais aussi dans la réflexion, dans la vie qu'ils mènent, et dans leur dialogue, puisqu'ils vont irrévocablement se rencontrer au cours du film à maintes reprises. Et alors, pour vous situer un peu le film, on a en fait un film qui est en split screen. Alors, qu'est-ce que le split screen C'est-à-dire qu'on a deux images en une. On a un carré à droite et un carré à gauche. Alors vous me direz mais pourquoi ça Eh bien au début euh, le film est pas du tout en split screen, hein, on est sur du 1.33, on est sur le format de la pellicule dès les premières minutes, le générique passe et puis à un moment donné au moment du réveil je crois on a un plan frontal sur les deux personnages qui dorment qui sont au lit, le réveil sonne, lui continue à dormir sur le côté gauche de l'image et elle est réveillée par le réveil et on voit dans ses yeux tout de suite une forme d'angoisse et c'est tout le talent de Françoise Lebrun qui qui n'a vraiment pas beaucoup de dialogue, incarne magnifiquement en fait cette maladie, cette personne qui est perdue, qui est isolée, qui vit dans la peur, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne sait pas où aller, qui est complètement déshumanisée en fait. Mais justement c'est ce qui la rend humaine, le fait qu'elle perde ses repères. Et à partir de ce moment-là, au moment du réveil, l'écran commence à se scinder en deux et les deux personnages seront séparés. Alors qu'ils sont dans la même pièce, alors qu'ils sont dans le même cadre. Mais ils seront séparés par ces deux carrés, ils ne sont plus ensemble. C'est en fait le récit d'un amour qui se perd, de deux personnages qui se perdent l'un et l'autre, qui vont chacun dans une direction qui va irrévocablement vers la fin de vie, et c'est ça que raconte Gaspard Noé, c'est le discours brillant, poignant, renversant de deux fins de vie séparées, pourtant, alors que c'est un, un amour qui dure depuis des années, ils vivent ensemble, mais pourtant, ils s'éloignent peu à peu, alors qu'ils sont tout près. ils ne se parlent quasiment pas d'ailleurs. Et voilà, c'est la fin de la vie, progressivement, laborieusement même, et c'est très éprouvant en fait. On est habitué au cinéma d'un Gaspard Noé, parfois épileptique, je pense à son précédent film, son moyen métrage Luxa Eterna, où je pense à des heures complètement psyché, comme pouvait l'être Climax comme pouvait l'être Hunter the Void, il nous a habitués à du cinéma qui est très éprouvant, on se souvient d'irréversible, ou encore de son premier long-métrage Seul contre tous, avec le regretté Philippe Nahon. Et là, ici, on a l'impression au premier abord que Gaspar Noé est plus calme, mais en fait, c'est un faux calme. Il est faussement doux, en fait. Parce qu'à travers cette histoire qui est somme toute assez banale, assez ordinaire, que malheureusement, beaucoup de gens connaissent, eh bien, il continue en fait de nous torturer à travers ses personnages à travers sa mise en scène, à travers la manière dont il raconte cette histoire, révocablement tragique, qui a la finalité, qu'on sait. Et Gaspard Noé, dans son cinéma ultra-subversif, nous plonge ainsi dans la fin de vie de ces êtres. Comme je vous l'ai dit encore une fois avec le cinéma de Gaspard Noé, eh ben, c'est toujours difficile de s'en remettre, et ne croyez pas qu'il s'est s'agit bien au contraire, mais il n'en est pas moins, encore plus bouleversant. Je n'arriverai pas à m'occuper bien de vous, papa je ne veux pas laisser cette maison où nous avons passé toute notre vie. Et moi, je ne jette pas mon passé. Voilà le Dieu qui m'a fait, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, me suivre sur Twitter ou Instagram. Les liens sont, comme d'habitude, en description. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes de Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat. Et je vous conseille pas les Kinder parce que apparemment c'est un peu compliqué là-dessus. Empiffrez-vous bien. On se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Plein de cinéma, plein d'actu. Et... Replein de cinéma, alors à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.